0: Du lyder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Dollerup. Lad magien begynde. Det her er en fantastisk uge, ved du godt det? Overskudsuniverset er åbnet, medlemmerne kommer ind en efter en vi er ved at samles en god flok inde i medlemsklubben, inde i Universet, som er klar til at arbejde med vores mindset, med vores hjerne, med at skabe betingelser for en gang for alle, og få ryddet op i vores forhold til mad, til os selv, til vores krop, og få det her veje vægttab. Der er de skønneste, dejligste mennesker inde, de sidder, og har også plads til dig, hvis det lyder som noget for dig. det. Det måtte jeg bare dele med dig, fordi jeg er simpelthen så begejstret for stemningen derinde, for det der sker derinde, for dem der allerede er derinde og for det vi kommer til at skabe sammen for fremtiden. Og for hele den her mulighed for at få hjælp til så lav en pris. Og her i januar er prisen jo det laveste den nogensinde vil være, fordi jeg har lavet sådan en first mover pris, til dem der sådan er lidt hurtige og støtter op fra start af. De får en lavere pris, som de kan beholde lige så længe de vil. Uanset at prisen stiger til februar for alle andre, så dem, der melder sig ind i januar, de får en til den pris. Men nu skal vi altså snakke mål igen. Sidste episode talte vi om, hvordan du sætter mål og får succes med dem. Vi talte om, hvorfor det er så vigtigt at sætte mål. Vi talte om, hvordan du egentlig satte et mål, hvor meget du egentlig skulle gøre ud af det, at du skulle gøre det specifikt, at du skulle tænke over den, du ville blive, og dit hvorfor og din motivation. Og du fik nogle spørgsmål til at guide dig til det, og jeg fortalte dig også, at din motivation skal være synlig for dig selv. I dag skal vi lige nå og runde, hvad er det for nogle fælder, vi kan falde i, når det er at vi sætter mål, fordi fælder er jo ikke godt. Fælder er jo noget af det, der forhindrer os i at nå vores mål på den lange bane. Så hvis du har fulgt med, eller hvis du har planer om at sætte dig et mål, så vil du få en masse ud af i dag, fordi du kan tjekke op, har du gjort det rigtigt, eller er der nogle af de her fælder, du er faldet i, eller kan se dig selv falde i i fremtiden. Det vil du kunne undgå, så snart du har lyttet med til dagens episode. Er det ikke kærligt? Jeg glæder mig. Den første fælde kalder jeg Unicorn-fælden. Unicorn-dagen. Den der tro på, at hver eneste dag er en unicorn-dag. Altså hver eneste dag er den perfekte dag med de perfekte betingelser. Det er så nemt at tro, at det er sådan, det er, at vi hver dag vil have energi, overskud tid nok til at få det til at ske, som vi har planlagt. Vi ser for os en perfekt dag, hvor tingene glider, hvor vi står op, går på arbejde, gør de ting, som nu hører med i vores liv, og ikke mere. Men har du lagt mærke til, hvor sjældent vi egentlig har den slags dage? Så når vi planlægger, hvordan vi skal nå vores mål, når vi planlægger, hvad det er for nogle handlinger, der skal til, hvad det er for nogle strategier, vi bruger for at nå vores mål, så skal vi altså Tag hensyn til, at det sjældent er sandt, at vi har den perfekte dag. Hvad er det, du kan gøre? Hvad er det for nogle handlinger? Hvad er det, du kan gøre? Hvad er det, du kan få til at ske? Også når din dag ikke er på den helt rigtige måde, fordi noget går galt, fordi noget bliver forsinket, fordi noget mangler, fordi der er overarbejde, eller whatever det er, der trykker vores dag. Du har sovet dårligt, du har lige fået menstruation du kommer op og med kæresten, katten har kastet op i hele hytten, alt muligt. Vores dag, vores børn, de er også rigtig tit, så bliver de syge, eller så bliver de umulige, eller det var. Vores dag bliver sjældent sådan, som vi tror, den bliver. Så hvordan planlægger vi efter, at vores dag ikke er en unicorn dag, men at vores dag er en dag med alle mulige udfordringer, der hører med til at være et menneske? Det er en vigtig forudsætning at tage med sig, når det er, at vi begynder at arbejde på at skabe vores mål og finde vejen derhen. Jeg plejer også at anbefale, når det er, at vi snakker mål og indsatser, at vi opererer med en plan B. Hvad er det, jeg som minimum vil holde fast i, uanset hvor skævt livet går, uanset hvor presset jeg bliver, uanset om jeg skal arbejde fire timer over eller om... Hele familien er syge. Er der så noget, jeg gerne vil holde fast i? Så jeg ikke enten gør det perfekt, eller smider alt på jorden og gør ingenting. Men hvad er det, jeg kan holde fast i, også når jeg er mega, mega, mega presset? Den plan, den vil jeg også anbefale dig at have i forhold til dit mål. Det næste fælde, som du kan falde i, det er det, jeg kalder resultatfælden. Altså den fælde, hvor vi kun fokuserer på at nå resultatet. Vi er så fokuseret på og nå hen til resultatet, at vi ikke bekymrer os og spørger om, hvordan det er at komme derhen, eller hvad der skal til, eller overhovedet nyde rejsen, som man så klassisk siger. Men når vi er meget fokuseret på resultatet, så vælger vi ofte den hårde, anstrengende vej, hvor vi bare gør det, der skal til, uden at lære ret meget, uden i virkeligheden at skabe den forandring, vi har brug for, for rent faktisk at blive den person, der både har resultatet og bevarer resultatet. Vi fokuserer altså kun på, hvordan vi hurtigst muligt kommer i mål. Og det er en rigtig dårlig løsning, både fordi det ikke er sjovt at opnå sit mål på den måde, og det er altså bare nemmere, sjovere at være menneske, hvis vi fokuserer på, at det også skal være rart på vejen på rejsen. Jeg plejer at sige til mine klienter, du kan få det på to måder. Du kan få den hurtige, effektive og ikke holdbar, eller du kan få den langsomt og holdbar. Jeg plejer også at sige til mine klienter, den indsats, du har tænkt dig at lave nu, det, du har tænkt dig at lave om, det, du har tænkt dig at gøre, kan du se dig selv gøre det resten af livet? Fordi hvis du ikke kan det, så er du heller ikke i gang med noget, som skaber holdbare resultater. Altså, hvis du tænker, nu skal jeg leve af suppe og gullerådder de næste tre uger, så jeg har tabt de der 10 kilo, så vil jeg sige til dig, kan du se dig selv gøre det resten af livet? For ellers så kommer de 10 kilo jo tilbage igen. Det er egentlig, når jeg sidder og siger det sådan her, så lyder det jo bare mega logisk, men alligevel så er vi ofte så fokuseret på resultatet, og så lidt fokuseret på vores indsats. Hvis vi begynder at fokusere på vores indsats, og være stolt af det, vi får til at ske, og det vi gør, og den måde vi behandler os selv på, og de beslutninger, de handlinger vi gør, som er gode ved os selv, så bliver det en helt anden måde at nå i mål, og bevare sit resultat. Så resultatfælden er altså at undgå at fokusere så meget på resultatet, og fokusere mere på, hvad er det, jeg gerne vil have mig selv til at gøre? Hvad er det, jeg gerne vil blive? Hvad er det, jeg gerne vil blive? Hvordan arbejder man det? Hvordan finder jeg ud af, hvad det er, der har forhindret mig i at blive den indtil nu? Den næste fælde er den, jeg kalder den fejlfokuserede fælde. Den er meget fokuseret på alt, hvad der går galt alt hvad der ikke virker, at vi måske ikke nåede vores mål 100% til tiden. At kun perfekt er godt nok. Vi kan også kalde den perfektionistfælden. I stedet for at tænke på vores mål som noget, vi har for at have en retning og styre imod, og uanset om vi har tabt 10 kilo eller 8,5 halvt, eller syv et halvt, så har vi flyttet os i den rigtige retning, og det er super godt. Så fokuserer vi kun på, at vi har tabt 7,5 halvt i stedet for ti, og vi fylder os selv med negative historier om, hvor dårligt det er, og det skaber en masse dårlige følelser, som overhovedet ikke på nogen måde befordrer os til at arbejde videre frem mod vores mål. Hvis vi tror, at kun perfekt er godt nok, så bliver vi mindre og mindre motiveret til nogensinde at sætte mål. Og måske er det, måske er du en af de lyttere der sidder og er helt holdt op med at sætte mål, fordi du ved at hver gang du sætter et mål og ikke når det, så bliver du så skuffet over dig selv og så fyldt med dårlige følelser at du bare ikke orker at gøre det igen. Så er det er fordi du har de forkerte briller på, når det gælder dit mål. Dit måls formål er ikke at blive perfekt for opfyldt. Dit måls formål er at bringe dig i en rigtig retning. Og hvis du ikke havde haft det mål, så havde du måske blevet, hvor du var. Nu er du kommet i den rigtige retning. Og ja, selvfølgelig ville vi da ønske, at vi havde nået resultatet på to måneder. Og det kan vi nu se, det har vi ikke. Men du er stadigvæk kommet så meget længere, end du ville være kommet uden dit mål. Og nu justerer du dit mål, justerer du dine handlinger, bruger evalueringsmodellen, og så er du stadigvæk på vej i den rigtige retning. Anerkend alle de gode beslutninger, du har taget. Anerkend alt det, du allerede har opnået. Det er vejen ud af fejlfælden eller det perfekte målfælden. Den fælde, jeg vil fortælle dig om nu, den er en lille smule sneaky. Fordi det kan godt være, at du ikke lige opdager med det samme, at du er faldet i den her fælde. Det er nemlig den fælde, der hedder, at dit mål i virkeligheden er uønsket. Det uønskede målfælden. Forstået på den måde, at vi nogle gange sætter os et mål, fordi vi dybest set tror, at nogle andre ønsker, at vi skaber den forandring. At vi dybest set tror, at nogle andre ønsker, at vi får det her til at ske. Men i virkeligheden, hvis vi virkelig mærkede efter, hvis vi virkelig tog ind i vores kerne og tog udgangspunkt i os selv, så ønskede vi os ikke den her forandring, eller den var ikke vigtig for os. Og når vores mål dybest set er udefra motiveret, så er det virkelig svært at nå det. Fordi du altid vil føle dig ude af integriteten med dig selv, mens du handler hen imod dit mål. Fordi det aldrig sådan dybt i din kerne vil virkelig være vigtigt for dig. Fordi det ikke rigtigt tænder den der ild. I forrige episode der talte jeg om, at vi kunne kigge på de mange forandringsønsker, vi havde for vores liv. Og mærke efter, hvad er det for nogle af dem, der sådan tænder lidt ild i mig, og tænde ild i mig, det er noget helt andet end at føles presserende eller vigtige, eller som om det vil fjerne noget ubehag. Fordi nogle gange, så har vi et mål, fordi vi tror, det vil fjerne os fra noget ubehag. For eksempel, hvis jeg gerne vil tabe mig, fordi så tror jeg, at andre folk holder op med at tale, tænke dårligt om mig. Så har jeg et mål, som egentlig ikke handler om at tabe sig, men som handler om at kontrollere andre menneskers tanker. Og det er fuldstændig en tabt sag. Det kan vi ikke. Og det er også ude af integritet. Så er der fantasifilmen. Det er ikke helt det samme som unicornfilmen. For fantasifilmen handler mere om, at du sådan går og drømmer om noget. At du sådan går og t- tænker: vil spare, eller giv det var sådan her, eller det ville være rart, det var sådan her. Men ikke rigtig har en grundlæggende lyst eller drive til at tage handling på det, som du går og ønsker dig og drømmer dig, og drømmer om. At det bliver sådan lidt til noget, vi taler om og taler om og taler om, uden rigtigt at handle på, uden rigtigt at finde ud af, hvad er det næste skridt, uden rigtigt at gøre det konkret. Så er vi, så er vi, så er vi havnet i fantasifænden, i den der fantasiverden, hvor alting bare er, som vi ønsker os, uden at det behøves at være besværligt. Og helt ærligt, det gør vi alle sammen. Hvor ville det bare være rart, hvis jeg ja, super nemt kunne få løst det her problem, eller have det sådan her, eller være i god form, eller whatever. Sådan er vores hjerne jo lavet, men pas på med at forveksle et mål med et mål. en drøm. Det er okay, at have drømme og måske bliver dine drømme til mål senere, men der, en drøm er en drøm, og det er noget, vi har, går og underholder og hygger os med op i hovedet. Et mål er noget Vi har så konkret foran os, at vi kan begynde at tænke strategier og handlinger. Så er der optimistfælden. Den minder en del om fantasifælden. Den er også knyttet op på vores ønsker om, at det vil være muligt at få noget meget stort til at ske på meget kort tid. Hvis der er en fælde, som jeg er faldet i gang på gang på gang i mit liv, så er det optimistfælden. Den der fælde, der bare handler om Hvorfor skal det tage så lang tid at skabe det her? Hvorfor skal det tage så lang tid at nå mit mål? Jeg vil tabe 10 kilo på en måned. De fleste af mine klienter, de oplever, at når de egentlig er rigtig godt i gang med deres proces, og de lærer flere og flere af de ting, der skal til for at virkelig have fundamentet for det holdbare vægtab, og holde det sådan uden problemer, så støder de ind i den der fordi når vi arbejder i samarbejde med vores krop og vores liv, så holder vi op med at tabe os på den der synes, lynkur-måde. Og så møder vi ind i det der, Jamen, jeg synes, det går så langsomt. Og det er jo fordi, vi glæder os til at være i mål. Vi ser frem til det, som vi får i målet. Og så kan ventetiden jo være svær, uanset om man er 5 år eller 55. Så når vi støder i på vores egen utålmodighed, så kan det være en rigtig god idé lige at tage en Time out lige at kigge på sig selv, lige at kigge tilbage og spørge sig selv, hvad er det egentlig du allerede har opnået? Hvad er det egentlig der sker? Følger du en vej, som du kan lige at følge, så er det måske alligevel en meget godt bytte at gå den vej og skabe det holdbare frem for at sabotere sig selv og kigge sig om efter andre løsninger, fordi det går for langsomt. Fordi den fælde er der, altså virkelig mange af os der er faldet i. Vi har været i optimistfallen. Vi synes, det skal gå hurtigere. Så når vi egentlig har noget gående for os, som fungerer rigtig godt, som virker, som vi kan se virke i lang tid, så bliver vi utålmodige, så tror vi, der er noget galt, og så begynder vi at kigge os om efter andre løsninger, og så starter vi i virkeligheden forfra mod vores mål, men nu på en anden måde. Og så kan vi starte forfra igen og igen og igen hver gang vi rammer utålmodigheden, fordi at vi er for optimistiske omkring på hvor kort tid vi skal nå hvor meget. Så det er en virkelig vigtig fælde at være opmærksom på den her optimistfælde. fordi når vi vender os om og begynder at kigge efter en anden løsning og en anden vej, så er det faktisk ligesom at starte forfra. Det er ligesom, at vi hver ene, vi eneste gang starter forfra, og ikke rigtig kommer nogen vejene, og ikke rigtig lærer noget, som vi kan bruge på den lange bane. Så hvis vi vil have en løsning, der holder på den lange bane, så betaler vi altså med en lille smule utålmodighed. Nu har jeg gennemgået de seks fælder, som du med fordel kan være opmærksom på at styre udenom, hvis du gerne vil have succes med at nå dit mål. Det var unicorn-fælden, altså den der, hvor vi tror, at dagen flasker sig perfekt og ugen flasker sig perfekt. Det var resultat hvor vi er så fokuseret på resultatet, at vi ikke finder en vej, vi kan holde ud og gå og så lider os igennem. Det var fejlfokusfælden, hvor vi har mere fokus på det, der ikke går godt, end de fremskridt, vi rent faktisk har. Det var den uønskede fælden, altså den her, hvor vi prøver at lave om på noget, som vores inderste egentlig ikke rigtig brænder for. Det var fantasifælden, den der, hvor vi heller ikke... Helt er klar til at tage handling på det, men vi kan blive ved med at gå og drømme om det. Og til sidst var det optimistfælden, den her, hvor vi er helt urealistiske om, hvad der er muligt for os at nå på hvor kort tid. De seks fælder er selvfølgelig også lige nævnt i episodenoterne, så hvis du lige skal have en styrker til din hukommelse, så kan du lige klikke ind og læse episodenoterne. Og det kan være en god idé, fordi... Vi ved jo, at hjernen har brug for at få gentaget ting for rent faktisk at få dem til at hænge fast. Så tjek episodenunderne, så får du de seks fælder remset op. Du får også links til blandt andet evalueringsmodellen, jeg nævnte lige og evaluere her under en af fælderne. Og et par andre gode ting. Til sidst så vil jeg sige til dig, at hvis du synes, det kunne være lækkert at få noget hjælp til at nå din mål og komme i mål og Bryd alle de der barriere af vejen, som vi uundgåeligt møder på vores vej. Vi møder måske nogle af de her fælder, og så møder vi en hel masse andre ting, som forhindrer os i at handle og gøre det rigtigt. Så glem ikke, at du også er velkommen inde i universet, Den nye medlemsklub, hvor vi arbejder med alt det mentale omkring mad, vægt og krop og sundhed. Her, hvor vi får omsat alt det, vi måske ved til handling. Fordi vi laver øvelser, fordi der er coaching og fordi vi også har hinanden i et fællesskab, hvor vi hæpper på hinanden. Det kunne være din selvomsorgsgave til dig selv i år, fordi det fortjener du. Du, dig og din krop, I fortjener noget godt. Du kan finde overskudsuniverset ved bare at skrive overskudsuniverset ud i et ord i din browser. Og så kan du læse mere om det, eller hvis du har nogen som helst former for spørgsmål, så skriver du bare til mig på malenesnablagoverskudslivet.dk. Men i virkeligheden, så tænker jeg, at du hænger på min mailliste, og så har du jo nok allerede hørt om Overskudsuniverset. Hvis du ikke gør det, hvad venter du på? Du får jo også fem fede videoer, som også handler om hjernen, om at forstå sig selv og om vægttab. Nu løber jeg for i dag. Jeg glæder mig til at hænge ud i dit øre igen rigtig snart. Og indtil da, så kan det være, at vi ses inden i universet. Hej hej. Hey. Inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.